0: Huawei, amada por muchos, odiada por otros, para bien o para mal, es una de las empresas que más ha innovado en el sector de las telecomunicaciones y de los smartphones. Pero, ¿cómo es que Huawei ha llegado tan alto? El hombre detrás de Huawei, su fundador, Ren Zhengfei, tuvo una visión en 1987. Una idea, modernizar las telecomunicaciones de su país, las cuales eran obsoletas y poco avanzadas. Ren que en ese entonces era el director de la armada para la liberación de la gente en China, tuvo que comprar equipos de otras marcas para realizarles ingeniería inversa y así poder estudiar su funcionamiento y fabricación, para posteriormente con lo aprendido fabricar sus propios equipos y no depender de las empresas extranjeras, quería que China fuera capaz de fabricar sus propios equipos, el general Jiang Zemin le dijo una vez a Ren Zhengbei el país que no es capaz de generar su propia infraestructura de telecomunicaciones es prácticamente un país sin poder militar. Ren tuvo el reto de levantar una compañía, hasta lo que hoy día en China es la empresa más querida por todos. Fundada en 1987 por Ren Zhengfei en Guangdong Shenzhen comenzó en China distribuyendo productos PBX o centrales privadas automáticas para empresas y gobiernos. Para este entonces, aún no fabricaba sus propios equipos. Básicamente, revendía centrales telefónicas de terceros. Dos años después, comenzó su propia producción y venta de PBX. Su internacionalización comenzó en 1990, cuando el gigante de las telecomunicaciones canadiense Nortel contrató a a Huawei para poder desarrollar productos de telecomunicaciones para ellos. En 1993 lanzó su switch digital telefónico, especialmente para zonas rurales, fue así como comenzó a crecer de manera abismal. Huawei se especializa en la investigación y el desarrollo, es así como se catalogan ellos mismos, de hecho anualmente invierten un 10% de sus ganancias en ello. Era 1996 y Beijing adoptó la política de lo nacional primero, nombrando a Huawei como el proveedor oficial de telecomunicaciones para China y restringiendo acceso a otras empresas. Huawei lanzó sus primeros productos GSM y CDMA, así como la fibra óptica. La característica de estos equipos era que la calidad era aceptable y muy accesible. Ren sabía que el negocio de Huawei estaba en las telecomunicaciones, en proveer a grandes telefonías gobiernos y empresas, de todas formas así comenzó su ascenso y obtenía muchas ganancias por ello, pero Ren quería crear productos para el consumidor, para las personas algo que pudieran usar todos los días. Ren soñaba con volverse global, pero necesitaría ayuda, necesitaría de un socio comercial. Y para esto, en 1998 contrató a IBM, quienes tomaron la gerencia de la compañía y el desarrollo de productos. Y en 2001, gracias a estos partnerships con otras empresas, Huawei logró despegar de manera global. Huawei tuvo un crecimiento bastante acelerado, que comenzó a llamar la atención de otras empresas y de otros gobiernos. Su poder económico y control sobre las telecomunicaciones comenzó a tomar mucha relevancia, tanto que comenzaron los problemas. Las alianzas con Siemens y Symantec reforzaron su posicionamiento dentro de las telecomunicaciones y la seguridad, pero fue Symantec con quien tuvo problemas, ya que más tarde Huawei compraría todas las acciones de la alianza Symantec, dejando a Symantec fuera del juego, lo cual preocupó a la empresa, ya que Huawei tenía acceso a secretos de ciberseguridad y potenciales amenazas relacionadas a los Estados Unidos. En el año 2000, Estados Unidos alegó que Huawei instaló un sistema de telecomunicaciones en Irak, que pudo haber violado las sanciones de las Naciones Unidas. Aquí comenzaron los señalamientos de espionaje y prácticas poco éticas por parte de la marca. Posteriormente, en 2003, Cisco System, una empresa de telecomunicaciones estadounidense, demandó a Huawei y a sus subsidiarias. Cisco afirmaba que Huawei compraba los productos de Cisco, los desarmaba los analizaba y experimentaba con ellos para poder replicarlos con leves variaciones a esto se le conoce como ingeniería inversa mientras esta demanda se desarrollaba en china uno de los mercados más grandes y lucrativos en las telecomunicaciones las ganancias de huawei crecían un 84% y las de cisco solo un 2.5% y sumado a esto cisco afrontaba la pérdida de mercado en asia donde habían realizado inversiones de hasta 16 billones de dólares, hoy por hoy Cisco se mantiene en China, es un mercado clave. La demanda de Cisco a Huawei se disolvió de manera pacífica, y Huawei acordó hacer modificaciones a sus equipos. Para 2004 Huawei lanzó su primer terminal GSM, el C300, posteriormente en 2005 el U626 fue su primer teléfono con 3G. Un año más tarde, presentaron su primer móvil con Android, el U8220, el cual tenía un procesador de un núcleo y Android 1.5, 2013 y 2014 fueron años bastante ocupados para la gama móvil de Huawei, ya que en el 2013 lanzaron el Ascend D2, el Ascend Mate, el Ascend P2 y en 2013 el Ascend P6, fue este mismo año que introdujeron su marca hermana Honor, para 2014 Huawei lanza el Ascend Mate 2 4G. Su línea de tablets MediaPad con la X1, el Ascend g 6 4 g y el Ascent P7 por nombrar algunos. Finalmente, en 2015 Huawei descontinúa el modelo Ascend y los renombra como Serie P y Serie Mate respectivamente. El primero de la línea P fue el Huawei P8, y el primero de la línea Mate fue el Mate S. Este año, Huawei junto a Google lanzan el Nexus 6P, el cual fue motivo de controversia debido a su cuestionada durabilidad. La idea de Huawei al matar a su marca Ascent era separar sus dos gamas altas, dejando la serie Mate para un usuario más premium que busca especificaciones y procesador de última generación como el Mate 30 y la serie P para las personas amantes de la fotografía, siendo el P9 el primer Huawei con cámaras Leica, hasta hoy día con el P40. Año 2018, Huawei sufrió un golpe estrepitoso no solo a su reputación sino a su revenue, Ren al fin lograba lo que toda marca asiática sueña desde el principio, poder venderle al mercado estadounidense. Esto suponía entrar de manera oficial a Estados Unidos, y con el apoyo de un socio clave, que era la punta de lanza para sus tiendas Huawei en Estados Unidos. El Medias Pro estaba listo para ser lanzado de la mano con AT&T, e iba a ser anunciado en el CES de 2018, pero algo sucedió. El Congreso de los Estados Unidos no aprobó el partnership entre Huawei y AT&T, por considerar a Huawei un problema y riesgo potencial relacionado a la privacidad, acusándolo de espionaje y potencialmente favoreciendo al gobierno chino. AT&T fue forzado a rechazar a Huawei El no haber entrado al mercado estadounidense para una marca supondría una derrota inmensa, pero no fue el caso de Huawei, ya que justo ese año Huawei vendió 200 millones de smartphones en el mundo. Parecía que esto solamente fue un golpe de pluma para Huawei, pero en diciembre de ese año Meng Wenzhou, CFO de Huawei e hija de su fundador Ren Zhengfei, fue arrestada a solicitud de los Estados Unidos, esto ocurrió en Vancouver, Canadá. Fue acusada de conspiración y traición a múltiples instituciones internacionales, según la corte de New York, posteriormente fue liberada tras para una fianza de 10 millones de dólares, bajo las condiciones de arresto domiciliar, vigilancia las 24 horas y la revocación de su pasaporte canadiense, este proceso aún se mantiene. La más reciente controversia que envuelve Huawei fue la que detonó el 5G en 2019 y hasta el día de hoy es la que más le ha afectado, tanto que sus ventas bajaron desde 2019 y esperan que para 2020 sus ventas bajen un 20% más. Ocurrió un domingo 19 de mayo del 2019, la empresa estadounidense Google fue ordenada a suspender relaciones comerciales con Huawei, luego que el gobierno estadounidense la incluyera dentro de la lista negra comercial. Esto implica que ya no brindará productos de software ni hardware y en nuevos artículos no se va a poder brindar el soporte de la Play Store, ni en actualizaciones. Esto afectó mucho a Huawei, tanto que tuvo que detener temporalmente la producción de sus smartphones ese mes. Luego, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos prohibió que numerosas empresas sostengan tratos comerciales con Huawei hasta nuevo aviso. Entre esas empresas tenemos a Intel, Qualcomm, Google, ARM y Toshiba limitando o deteniendo así el stock de componentes electrónicos que Huawei puede utilizar para la fabricación de sus terminales, pero no todo es malo, Microsoft fue una de las empresas que defendió a Huawei ante estas amenazas, Brad Smith encargado del área legal de la empresa, sostuvo que los señalamientos a Huawei deberían ser hechos bajo una sólida base y que apele a la lógica y a las pruebas, alegando que el presidente Trump no tiene pruebas de lo que acusa a Huawei. Actualmente en 2020, ARM, la Wi-Fi Alliance y FedEx han reanudado relaciones comerciales con Huawei, lo cual pone a toda máquina nuevamente a Huawei, aunque Google aún no tiene autorización para trabajar con ellos, debemos entender que es el gobierno de los Estados Unidos el que no permite que Google y Huawei certifiquen nuevos dispositivos, a pesar de que Google si quiere seguir trabajando con Huawei, esta está obligada a no hacerlo. La respuesta de Huawei ante esto es rechazar todas las aplicaciones del entorno de Google, incluida la Play Store, y crear Huawei Mobile Services, el entorno propietario de Huawei que reemplazará totalmente cada aplicación de Google, incluida la tienda de aplicaciones Play Store por la tienda propietaria de Huawei llamada App Gallery. Hasta hoy en día existe mucho escepticismo respecto a si esta propuesta nueva de Huawei realmente funcione, pero eso sobre el tiempo la dirá. Hoy en día Huawei tiene más de 194 mil empleados a nivel mundial, y tiene presencia en más de 170 países, ha sobrepasado a gigantes como Ericsson y Nokia, y hasta la misma Apple. Hoy día sigue luchando por sobrevivir, sin perder sus ideales, sigue luchando por hacer hasta lo imposible posible. Huawei ha demostrado que es un rival duro de vencer, una empresa que surgió de la nada hasta hacerlo todo para muchas personas. Así es Huawei.